0: 二十世纪九十年代中期以来的两次大幅度提高粮食收购价格，导致农业主产品的成本在天花板价格、国际价格之上。此后，小农经济条件下，唯一能够维持农业简单再生产的内在机制，是农民在家庭经营内部自己把劳动力的收益降为零，甚至是负值。在这种情况下，对农业的一切政策设计。包括政府对农民直接进行补贴，其效果都不可能明显。从以往的经验看，一方面我们认识到，市场化的制度最早是在中国农村经济体制改革中被借鉴的。那时候的城市仍然在维持计划经济，并且由于政府对农村采取休养生息的让步政策，放开了对农民的人身控制。因此，农村的市场经济制度并不是被设计好、被推行下去的，实际上是农民作为利益主体的条件下，自发的与农村传统制度结合，才发挥了市场的作用。另一方面，后来农村发展面临困境的重要原因之一，则与城市改革从原来的国家计划经济体制转变为部门垄断体制，以及在国家大规模对外开放进程中。部门垄断与国际资本结合有关，这显然已经导致农村经济外部环境发生根本改变。以往的教训表明，在单纯的强调农业的市场化改革，解决不了农村经济的复杂矛盾。如果政府真的想扶持农业，必须从国家安定团结的大局出发，放开某些垄断领域，让农民合作经济参与进来。三适宜小农经济和中国国情的政策思路。第一，中国农村是典型的小农经济，必须用适宜小农经济的思路来解决农业问题。首先要看到，我国的小农经济中以种植业为主的农业，其投入产出比下降为负值，其实是个必然的过程。要想有针对性的进行理论创新和体制创新，就不能照搬西方。而东亚小农经济社会模式的基本政策安排，日韩台模式及日本、韩国、中国台湾地区的小农经济发展模式是更值得我们借鉴的。日韩台模式的主要特点就是对农民合作社采取特殊政策，放开农业外部规模经营，因为纯粹的农业生产没有规模效益。政府对农民进行补贴，又由于交易费用太高而不可能补到每个单一的农民头上，因此只能靠农业外部规模来补充农业内部收益下降的损失。政府只能是放开与农业相关的领域，让农民合作经济进入。与农业相关的这些领域包括农村信用、保险、生产资料购销、农产品的加工以及农副产品的批发等。所有这些农业生产、外部经营领域都能形成规模、产生利润，而唯独种植业产生不了利润。外部合作经营所产生的收益，必须通过合作社内部收益分配补贴到种植业上去，否则东亚小农经济从事的农业就很难持续下去。其次是政府对农业的投入要针对那些有组织的合作社，而不是直接投给农户。这还是由于政府与单个农户的交易成本过高。近年来提出的粮食流通体制改革、税费改革等政策，都是以为政府可以与九亿农民进行直接交易的。其实， 50年的经验教训证明，这是做不到的。政府能做的是对农村的投入和补贴，不是用于部门或者部门下设的企业，而是直接用于农村基层合作经济组织。比如，政府对合作社的农产品加工项目投入，政府投入可以记股，政府股权甚至可以占到百分之五十以上，保证政府投入的资金不被私人占有，但不能拿回收益。政府股权收益只能通过合作社内部分配，用于农业生产补贴和农村公益事业开支。不过，即使我们采纳了日、韩、台模式，也仅仅意味着。我们其实将小农经济条件下必然不断提高的农业生产成本消化在其他涉农行业领域返还的利润之中，而这并没有解决农业规模不足的根本问题。美国劳均土地面积为800多亩，中国仅为4亩多，相差200倍。中国的农业依然无法与国际上的规模农业去抗争。第二，现在必须尽快启动城市化。否则就很难解决农村经济结构调整问题，也难以带动国民经济整个一盘棋的发展。这已经是被政策理论界自从二十世纪八十年代中期以来谈了十五年的老话题。按说已经没有再讨论的必要，当务之急似乎只是如何操作的问题。但是，如果站在新世纪的门槛上放眼全球，如果考虑到二十一世纪中国所面临的国际环境，我所做过的关于加快农村城市化的分析就变得几乎没有意义，因为进一步的分析是，如果按照1998年底中央经济工作会议所定义的，将来在21世纪的国际垂直分工体系中，中国所能够扮演的，只能是以廉价原材料和劳动力生产最低价格的一般制成品的角色的话。其结果可能要求我们只能像当年搞工业化的资本积累那样，维持城乡二元结构，才能保证劳动力的低成本，否则追求高增长的中国经济就走不下去了。如果人们能够对复杂经济过程的最后结果进行认真归纳研究，就会发现历次的中国经济危机都能软着陆，其苦果最终是由第三世界、中国内部的第三世界广大农民来承担的。纵观中国50多年来的经济发展，最后的结论是很清楚的：我们现在的决策思路具有天然的符合中国国情的合理性。看来，如果不认真考虑国家的可持续发展战略，仅仅个别的讨论农村经济领域中的问题和对策，很可能事倍功半。